0: HSV-Schule. HSV-Kopfball!
1: Oh! Oh! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
0: HSV und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat er nicht Marie,
1: der Ma- ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Baka Marine! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur der, der HSV. HSV.
1: Moin, ihr Lieben, ein frohes neues Jahr wünschen euch. Nando? Vite, Berger und Lasse. Und begrüßen euch zu unserer ersten Hörspielfolge im Jahr 2021. Unsere Folge 104 steht für die Tabellenführung des HSV, auch wenn das Jahr für unseren Verein personell nicht so gut begann. Jasula hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt damit mindestens sechs Wochen aus. Jamra hat einen Bänderriss im Sprunggelenk. Auch hier eher eine wochenlange Pause zu befürchten. Und vor dem Spiel fiel uns unanahm mit Adduktorenproblemen aus. Hinterseher war nicht im Kader, der hatte erst einmal nach seiner Erkältung trainiert. Trainer Thune musste umstellen, aber alles war gut. 3-1 gewonnen gegen Regensburg und da Kiel verloren hat, sind wir jetzt Tabellenführer. Coach, wie hat der HSV diesen Sieg eingefahren? Erst einmal, äh, Fiete hat das ja in der letzten Folge
2: angesprochen, dass äh, Regensburg mit ein offensives Pressing kommen. Und dass wir, wir hatten das ja auch besprochen, wir hatten da diese diese kleine Befürchtung, uh, damit kommt der HSV nicht so gut klar. Und es zeigt sich, das können wir auch irgendwie, haben wir das plötzlich gemeistert. Ähm, man hat das Aufbauspiel am Anfang des Spiels mit 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 Risiko angegangen. Man hat dafür gesorgt, dass immer ein Spieler anspielbar war. Man hat auch, äh, besonders an Ulreich, nicht besonders lange gefackelt, wenn der Ball zurück auf ihn kam. Und dann immer über, über das Pressing von Regensburg. Und dann ist auch so dieser Platz entstanden. Die Zwischenräume, weil Regensburg so viele Spieler investiert hat, hatte man den Platz, hat die Möglichkeit gehabt, sich da ähm, zu durchzukombinieren. Und ähm, kam damit relativ gut klar. Das zeigt sich auch in den ähm, in der ersten Anfangsphase der halt die, die halben Stunde hatten wir sehr ähm, sicheren Ballumgang, fast 90 Passquote und dann ist das ja interessant dass Daniel Tune eine Veränderung vorgenommen hat da hat sich die Ausgangsposition von Kinsombi und von äh, duziak geändert und die haben sich weiter nach vorne positioniert, heißt, man hat dann nicht so viel Ballspiel in der ersten Phase, also vor dem Pressing von Jan Regensburg gemacht, sondern man hat das Pressing überspielt, hat mit längeren Bällen gespielt und das hat auch gefruchtet. Und kurz nachdem der Umst- die Umstellung von äh, von Tune sind wir auch in Führung gegangen. Insgesamt von uns ein gutes Spiel, finde ich, ähm, verdient gewonnen, hätte auch höher ausfallen können. Wir hatten auch mehrere Chancen, wir hätten auch das Spiel schon zur Pause mit, mit äh, zwei, drei Toren Vorsprung, fertig, Ende, dann wäre es aus gewesen, aber das ist ja der HSV, wir hatten ein paar äh, spannende Szenen mit, mit Videoschiedsrichter da gab es auch ein paar Szenen, aber ich fand, äh, da waren keine Fehlentscheidungen dabei, es, wär, es sind Leute, die meinen ja, ja, der Freistoß an Kittel vor dem Tor von, von Regensburg, was aberkannt wurde, das war kein Freistoß, den gibt man in 98 Prozent von, von den Fällen, das war ein Freistoß, da war kein Tor, genauso das Tor von von äh, Andreas Albers, das war auch ein glasklare äh, Abseits, äh, dann haben wir die Millimeterentscheidung mit, mit Jatta oder auch, ähm, ob Freistoß oder nicht Freistoß von von kind Zombie am Torwart, aber für mich alles richtige Entscheidung und äh, und ein richtig gutes Spiel vom HSV. Also taktisch gut eingestellt von von Tune, richtigen, in meinen Augen richtige Spielertypen äh, eingebaut, sehr gut erkannt, was wir auch wie wir Haya plötzlich auf der 6 gesehen haben, was er sehr gut gelöst hat, war immer anspielbar, immer ähm, in Bewegung, was auch diese, ich glaube, das hat auch geholfen, damit wir das das Pressing von von Regensburg gut ausgespielt haben, weil immer war ein, ein Hamburger in Bewegung, hat sich immer direkt neu positioniert, abgespielt, neue Position, abgespielt, neue Position. Und wenn du, wenn du das machst und, und die Gegner auch so zum Verzweifeln bringst, und wenn du dann, wenn die dann merken, okay, wir müssen mehr und mehr investieren, investieren dann mehr und plötzlich wird dabei einfach äh, über übergespielt, dann hast du auch ähm, das Spiel im Griff. Und ich, ich fand auch, wir hatten das Spiel durchgehend im Griff. Wir hatten so wenig zugelassen für ähm, an, an Chancen für ähm, Regensburg. Und ich finde, das war, das war ein richtig, richtig guter ähm, guter Einsatz. Und Tendenz deutet klar nach oben. Und man hat das Gefühl, ähm, die Ausfälle von, von Jasula, von, äh, von, von Jumbo die, oder auch Unana, den wir ja vorher auch gelobt haben, die werden einfach kompensiert. Ein, ein Ken-Zombie hat sich in Form gespielt. Es hat einfach Spaß gemacht, den HSV spielen zu sehen.
1: Und das kommt ab und zu noch selten vor. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mich hat es auch sehr überrascht, dass wir in der Lage waren, spielerisch gut gegen dieses Pressing der Regensburger in der ersten Halbzeit eine Lösung zu finden oder mehrere Lösungen zu finden und uns Torchancen zu erspielen. Die haben mir in den ersten 30 Minuten wirklich Gas gegeben. Aber der HSV hat das Spiel... Mitgespielt und gut gelöst, das hat mich sehr überrascht und zwar positiv überrascht, weil das auch wieder eine Entwicklung im Spiel unserer Mannschaft war, mal dieses Anlaufen der 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 Mannschaften in der zweiten Liga, die vielleicht nicht komplett die spielerischen Mittel haben, um mit uns mitzugehen, aber diesen Kampf anzunehmen und ihn spielerisch gegenzudrücken, in die Hälfte des Gegners, um ihnen die Lust und die Luft zu nehmen. Und das konnte man merken. Hätten wir denen diesen blöden Ausgleich nicht geschenkt, glaube ich nicht, dass Regensburg auch nur ansatzweise irgendwie eine Torschance erspielt hätte, weil wir sie dann wirklich hergespielt hätten und auch noch zwei, drei Tore früher gemacht hätten. Das sehe ich ganz genauso. Der Ausgleich war wirklich fahrlässig verteidigt. Aber auch danach hat die Mannschaft Moral gezeigt, Qualität und in der zweiten Halbzeit Regensburg aus meiner Sicht komplett in der Tasche gehabt. Und das ist ein starkes Signal für mich jetzt für die weiteren Spiele nach, es fehlte, es gab keine Winterpause, ein bisschen Feiertag, 14 Tage, nicht wirklich Ruhe, weil man musste trainieren und die Mannschaft kommt und macht den nächsten Schritt trotz Ausfälle auf Schlüsselpositionen. Und das äh, finde ich, wie du auch richtig sagst, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die nächsten Spiele.
3: Ganz so positiv sehe ich das nicht. Wir haben ein sehr gutes Spiel geliefert. Da gebe ich euch recht. Aber was wir, wo wir dringend noch dran arbeiten müssen, das ist unsere Konterabsicherung. Denn ich weiß nicht, ob sich da jeder dran erinnert. Äh, Wir haben drei Konter Anfang der zweiten Halbzeit gefahren. Äh, Hier äh, kassiert, hätte ich fast gesagt. Äh, Also kassiert haben wir sie ja nicht, aber aber hat Regensburg gefahren, äh, wo wir überhaupt nicht gut aussahen. Wenn das kein Foul gewesen wäre gegen Kittel, kann man natürlich sagen, okay, dann wäre er äh, ja noch hier dran gewesen und, und so weiter und so fort. Aber wenn er einfach nur überspielt worden wäre, das kommt ja auch mal vor, dann hat Regensburg den Konter super aus, hier ausgefahren und, und wir hätten ihn, äh, wir hätten den Gegenspieler äh, früher angreifen müssen, wir, also die, die ganze Konterabsicherung. Denn einmal, als er knapp im Abseits war, das, äh, der Konter, da sahen wir auch nicht gut aus. Und dann, äh, wo Ulreich da so gut gehalten hat, noch am Ende des, des Strafraums, wo er sich den, da hat sich der Regensburger den Ball einfach nur zu weit vorgelegt. Hätte er das nicht getan, hätte er einfach einen lockeren Heber machen können und äh, alles wäre, äh, das wäre ein Tor geworden. Oder er hätte noch einen Haken schlagen können, er hätte die, die Zeit gehabt dazu. und und Also das war waren so einige Szenen, da hätten wir unter Umständen echt ein Tor kassieren können. Und dann geht dann so geht's ein Spiel, ganz, kriegt ein Spiel, so ein Spiel eine ganz andere Dynamik. Und wir haben viele Tore, viele Chancen verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allein Torodde hat drei Stück verschenkt, die er normal macht. Ach, wer hat dann nicht alles aufs Tor geschossen und, und die sind alle nicht reingegangen oder dann war da noch jemand zwischen und... und oder, oder wo wir den Ball nicht ordentlich getroffen haben im Grunde genommen. Also es war nicht alles Gold, was glänzte. Trotzdem war es ein gutes Spiel. Da möchte ich nicht äh, dran mäkeln Also das war ein gutes Spiel. Wir haben äh, sehr gut die, hier äh, gegen das Pressing gearbeitet. Also äh, Regensburg hat mit ihrem Pressing, mit ihrem aggressiven Pressing, das sie äh, geführt haben, äh, haben sie keinen Stich gesehen. Das haben wir äh, sehr gut gemacht. Wir haben äh, mitunter wirklich schön, schnell, zügig die Luft, die hinten war, weil sie ja sehr offensiv gepresst haben, ausgenutzt und äh, haben äh, schöne Bälle nach vorne gespielt. Das war alles alles, äh, super. Nur, wie gesagt, die Chancenverwertung muss im Grunde genommen besser werden, auch wenn wir drei Tore geschossen haben. Und äh, ein paar Mal haben wir... äh, ich möchte echt sagen, Glück gehabt. Das ist ja auch mit mit Jatters äh, abseits, das war haarscharf und äh, viele haben immer nur nach unten auf den Fuß geguckt. Äh, Das Problem war äh, der Kopf des Regensburgers. Der war zu weit vor und mit dem Kopf kann man ja auch ein Tor machen. Und der hat eben das abseits aufgehoben. Das war alles so ein bisschen heikel, das Ganze und und, Deswegen auch auch mit dem hier äh, Tor von von Terodde. Das war ja auch nur ein Bruchteil einer Sekunde, wo er den Ball nicht unter Kontrolle hatte. Und gerade da hat Kinsombi den Ball da rausgestochert. Hätte er zwei Zehntelsekunden früher oder später äh, den angesetzt, dann hätte das Tor nicht gezählt. Also das war alles so ein bisschen auf Messers Schneide. Von daher äh, bin ich nicht ganz so zufrieden, wie ihr das äh, sagt. Auch wenn es gut gespielt war von uns. Das möchte ich trotzdem äh, sagen. Denn habe ich ein paar Mal gelesen, äh, dass wir in der achten Minute, dass, dass wir da ja eigentlich einen Elfmeter bekommen hätten sollen und auf HSV TV, der Kommentator, der hat das auch gesagt. Da ist der Regensburger angeschossen worden erst gegen das Bein und dann hat er den erst gegen die Hand gekriegt. Das ist dann kein strafbares Handspiel. Das war zwar ein Handspiel, aber kein strafbares Handspiel. Jatta hat ja ein sehr gutes Spiel gemacht. Also das war richtig top und ich glaube ihm kommt es sehr zugute, dass er jetzt auf der richtigen Seite spielt. Er spielt jetzt auf der linken Seite, während in der Hinrunde meistens auf der rechten Seite gespielt hat. Und da kam er nicht so zum Zuge. Das das hat ihm nicht das passte ihm nicht so. Also das, das, da kam er nicht so mit zurecht. Wollen man so sagen. Und jetzt spielt er auf der linken Seite und Kittel spielt auf der rechten Seite. Kittel spielt auf der rechten Seite genauso gut wie links. Und Jatter blüht auf links richtig auf. Man kann ja zu diesen... Also diese Entscheidungen sind ja alle richtig gefallen. Die, die, die äh, VAR-Entscheidungen. Äh, Aber was mich so ein bisschen gestört hat, war also zum Beispiel, dass äh, vor dem... Vor dem vermeintlichen 3 zu 2, der, das Foul. Das muss der Schiedsrichter eigentlich selber sehen. Da braucht man normal kein VAR für. Und äh, von daher, so toll fand ich den Schiedsrichter nicht. Aber, wie gesagt, die Entscheidungen sind letztendlich durch den VAR ja alle richtig gefallen. Einmal hätte er dem, hier, wie heißt er jetzt noch, dem Maskenmann, dem hätte er auch äh, im Grunde genommen äh, die Gelbrote geben müssen. Denn das war ein ganz schön ruppiges Foul an Ken Zombie, das Zweite und das erste hat die erste gelbe Karte hat er auch zurecht gesehen und er wurde dann ja anschließend sofort runtergenommen, aber da hat Regensburg auch Glück gehabt. Ja, das waren so meine zum zum Spiel.
2: Also ich, ich sehe das das mit den Kontern und so sehe ich sehe ich gar nicht so so negativ. Denn dann was mir aufgefallen ist, wir standen defensiv richtig gut. Ich fand wir haben wenig zugelassen und mit wenig zugelassen meine ich, wir haben wenig ähm, Schüsse aufs, aufs Tor zugelassen aus gefährlichen Situationen. Und das spiegelt sich eigentlich in, in meinen Augen auch in, in den Expected Goals wieder, was, was in das Spiel auch gut bezeichnet, besonders in der zweiten Hälfte. Wo
3: Darf ich da kurz mal zwischenfragen? Ähm, ne, ein Schuss aufs Tor aus einer Abseitsposition zum Beispiel, zählt der oder der Schuss aufs Tor, nach dem Foul, zählen die bei den X hier
2: XG dazu? Da muss ich dir, das kann ich dir leider nicht so beantworten. Das weiß ich nicht, ob die mit, ob die mit in der Statistik gesehen ich, sind. Ich meine
3: nämlich, die sind nicht in der Statistik. Und wenn man die mit reinnimmt, dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Ja, dann, Da stimme ich dir dann auch zu. Aber wenn
2: die, super, danke, die nicht reinzählen, weil ich fand das in, in meinen Augen, ich glaube nicht, dass, ein, dass der Schiedsrichter das Spiel weiter ähm, hätte laufen lassen, wenn er nicht VOR hatte wegen den Freisturz an Kittel und der abseits von von Albers, der war ja jetzt äh, glasklar ähm, und und auch wenn du, du man kann ja kein Fußballspiel spielen ohne dass der Gegner irgendwie zur zu einer Chance kommt was was mir so ein bisschen wir haben äh, wenn man jetzt Expected Goals als die große Statistik nimmt dann hast du halt in, in laut deren so Definition hast du eine Großchance zugelassen Und das war halt das Tor, was auch innerhalb des äh, kleinen Strafraums war. Das ist die einzige Großchance, in Anführungszeichen, die du zugelassen hast. Und daher fand ich, wir haben defensiv wenig zugelassen. Es es entstehen gefährliche Situationen, ja, aber wir klären Bälle besser und deutlicher, als wir äh, das gewohnt sind vom HSV. Und ich fand auch, dass ich nie in einer Situation war, wo ich saß und gedacht habe, oh, das Spiel könnte noch kippen. Ich war überraschend ruhig dafür, dass wir auch ähm, lange Zeit nur mit mit einem Tor Vorsprung waren. Also ich, ich, ich war da ziemlich, das, das geht heute nicht schief. Mein Gefühl war so richtig gut und und das, ähm, ja, aber so, so ist Fußball halt. Man man sieht das Spiel ja nicht nicht, ähm, nicht immer gleich, dass, dass die Entscheidungen durch VAR richtig sind. Ich, ich glaube, ohne VAR hätten wir das Spiel auch gewonnen.
0: Ich muss euch beiden zustimmen. Das Spiel war in meinen Augen auch souverän. Dennoch hat auch Fiete recht, wenn die gefährlichen Situationen, die Regensburg kreiert hat, wenn sie die entschlossener zu Ende spielen, oder sie vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, auch durch den WAR oder durch den Schiedsrichter oder durch sonstige äußere Einflüsse, wenn die da ein bisschen mehr Glück haben, dann äh, kann das auch ein bisschen gefährlicher werden für uns. Und dann machst du dir das, was du dir da über das ganze Spiel erarbeitet hast, durch halt blöde Patzer äh, wieder wett, ne? Also ganz verhindern wirst du gegnerische Angriffe und gegnerische Torgefahr nie. Wir sind nicht der FC Bayern oder sonst wer, wir sind der der HSV, der in der zweiten Liga spielt. Wir haben ja schon drüber gesprochen mit der Ausgeglichenheit der zweiten Liga und wie die zweite Liga so läuft. Von daher wirst du es nie schaffen, den Gegner hundertprozentig auszuschalten, wenn du gegen einen Spieler aus der gleichen Liga spielst. Aber per se war das schon souverän. Und Jatta hat ein super Spiel gemacht, hat mir wieder richtig gut gefallen. Ken Zombie hat mir auch gut gefallen. Und äh, das Ding von Ken Zombie, wo er ihm den aus dem Ball spitzelt, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das gewollt oder ist das Zufall? Im Grunde genommen, genommen kann es nur Zufall sein. Das war ja so ein geringer Zeitraum, wo der Torwart kurz die Hand nicht am Ball hatte. Wenn Kin Zombie das gesehen hat und deshalb dann da reingespitzelt ist, dann Hut ab. Also so eine Reaktionszeit hätte ich auch gerne. Aber ich tippe eher, es war dann Zufall, dass er genau in dem Moment den Ball getroffen hat, wo der Torwart gerade die Hand vom Ball hatte. Es kann nicht nicht extra gewesen sein. Wenn doch, dann äh, ja, ziehe ich alle alle Hüte, die ich habe äh, und den in Jasulas Helm mit dazu. Ja, das war so mein Eindruck vom Spiel. Insgesamt souverän. In der Konterbewegung kann man sich noch verbessern. Aber ich glaube, wenn man relativ offensiv spielt, wirst du es nie hundertprozentig abstellen können, auch mal in gegnerische, gefährliche Situationen reinzukommen.
1: Unser äh, Trainer Daniel Thune hat das, ähm, was wir hier gerade versuchen zu analysieren, äh, ganz gut zusammengefasst, finde ich, äh, in der Pressekonferenz. Der hat halt gesagt, dass ähm, der HSV und seine Mannschaft gute Bälle nach vorne gebracht hat, 1-0 schön herausgespielt. Dann hätte die Mannschaft ein bisschen nachgelassen und sind zu sehr in diesen Verwaltungsmodus gefallen. Aber durch den Ausgleich wieder rausgeholt worden im Laufe der zweiten Halbzeit ist deutlich besser gemacht, das Pressing in den Griff zu bekommen von Regensburg oder es fast gar nicht mehr zuzulassen in dem Sinne. Und dass die Balance zwischen Fußballspielen und Verteidigen gefunden. Und ähm, da sagt er, die Mannschaft hat es als Team richtig gut gemacht. Und für mich ist äh, das eine sehr schöne Zusammenfassung und meine Überleitung dafür, dass einige Spieler in diesem Spiel auch etwas mehr aus sich rausgekommen sind. In allererster Linie Tim Leibold. Wir hatten immer so ein bisschen den Eindruck, Leibe kämpft noch ein bisschen mit der neuen Bürde als Kapitän, ist nicht so spritzig, da fehlt die Offensivaktion. Da, wo, wo ist der Elan auf der linken Seite, der Antreiber, der da die Lücken aufmacht und, und vorne auch äh, gute Pässe in, in die Spitze spielt? Da war er. Zwei Vorlagen. Das war der Pass auf Kinsombi super von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr. Hervorragend gesehen. Kinsombi macht das natürlich mit ein bisschen Glück gegen die Laufrichtung neben den Pfosten, aber trotzdem ist das ein schöner Spielzug. Und der Pass auf Jatta, der war sensationell. Genauso spielt man Pass. Auf Höhe der Abseitslinie das Risiko zu gehen, den schnellen Mitspieler durch diesen Pass den unglaublichen Vorteil zu geben, dass er ohne Zweikampf vor den Gegenspieler kommt, frei vorm Tor und dann macht das Jatta clever. Und Jatta spielt momentan wirklich mit einer unglaublich guten Form, weil er sich, obwohl er nicht so viel gespielt hat und auch ein bisschen getriezt wurde vom, vom Trainer, der sagt, er war verletzt und er muss ein bisschen kommen. Aus meiner Sicht hat Jatta einen großen Sprung gemacht. Der ist nämlich nicht nur aus dem Tempo heraus gefährlich, sondern seine Ballannahmen und seine Ballmitnahmen sehen technisch besser aus. Sein Passspiel und seine Übersicht auch. Und er kann aus dem Stand auch was kreieren, indem er clever in die Räume reinläuft, mal einen Doppelpass spielt, mal wieder rum spielt. Da scheint insgesamt eine fußballerische Entwicklung auch taktischer Natur zu greifen, die Jatta jetzt unverzichtbar macht.
0: Ja, Wahnsinn, mir ist es auch direkt aufgefallen. Er hat so einen Spielerisch, so einen Sch- Step gemacht, dass es ja, wie du gesagt hast, es ist richtig sichtbar, wie er spielerisch besser geworden ist. Klar,
3: also <lacht> Jata hat einen großen Sprung gemacht. Und äh, bei äh, Leibold, hattest du ja auch angesprochen, wir hatten hier im Podcast angesprochen, dass er irgendwie äh, nicht so, äh, nicht so ganz auf der Höhe ist, dass er nicht gut in Form ist und so. Und ich habe den Eindruck, seitdem... Seit dem Punkt ist er besser. Ich, äh, damit will ich nicht sagen, dass wir dran, da irgendwie dran schuld werden oder so. Aber seit dem Punkt wird er von Spiel zu Spiel besser. Und wir sehen inzwischen äh, wieder den äh, Tim Leibold, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Und das freut mich und das, das äh, stimmt mich froh, dass das ist gut so. Und äh, bei KinZombie kann man das auch im Grunde genommen sehen. Und äh, wenn wir dann schon Spieler loben, ich finde, Heyer hat auch ein geiles Spiel gemacht. Also das war so ein richtiger Box-to-Blocks-Player gegen Regensburg. Und was er jetzt bloß nochmal lernen muss, ist, vom vom Tor ein bisschen cooler zu werden.
1: Absolut. Heyer hat auf der 6 ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich, unglaublich auffällig, ballsicher, hat angetrieben, hat tatsächlich vergessen lassen, dass unser Liebling Onana nicht spielt, dem wir diese Rolle immer gerne zusprechen, weil er diese Dynamik hat. Die habe ich bei Haier ähm, auch, genau wie du richtig sagst, gesehen. Das hat mich sehr gefreut. Genauso wie es mich gefreut hat, dass ähm, unser Kapitän der Zweiten, ähm, hier Brian Heil, sein Debüt gegeben hat. Auch Quarteng war erstmals im Kader. Das, das fand ich einfach toll. Das war auch ein schönes Signal an die an die jungen Nachwuchsspieler, dass sich Einsatz und harte Arbeit und Training lohnt. Und man wird dann mit einem Kaderplatz oder vielleicht auch mal mit einem Kurzeinsatz mit einem Debüt belohnt in der zweiten Liga. Fand ich richtig toll. Was mir nicht so ganz gut gefällt momentan weiterhin sind die Unsicherheiten von Ulreich in der, in den langen Bällen und in den Befreiungsschlägen. Die sind irgendwie ein bisschen unsicher und unpräzise. Und er muss da dringend an seiner Ausstrahlung auch mit diesem, mit den, mit den Bällen am Fuß arbeiten. Da fehlt mir noch ein wenig die Sicherheit. Strafraumbeherrschung super. Wie er den einen Ball toll ähm, am Strafraum hält, im 1 gegen 1, hervorragend. So eine Paraden, alles sauber. Aber diese diese Bälle, die er dann, wenn wir unser Kurzpassspiel hintenrum aufbauen und dann rausschlägt, die sehen wir doch, das ist jetzt sehr subjektiv natürlich, die sehen mir unsicher aus. Die die haben ja auch das Gegentor so ein bisschen mit eingeleitet, das Ding, was ihnen da verrutscht habe ich noch ein bisschen ein bisschen Punkt, wo ich einfach sage, Mensch, also da habe ich mir etwas mehr versprochen.
3: Das hat er bei Bayern ja auch nie gemusst. Bei Bayern haben die ja immer kurz eröffnet und äh, da hat er Mitspieler gehabt, die den Ball dann selber auch gehalten haben. Und wenn das Ganze unter Druck kam, haben die dann äh, selber den Ball weggespielt und nicht äh, zum Torwart zurück. Was ganz interessant ist, zwar der äh, ulreich
2: ähm, Diskussion. Ich, es, bei Wisecout gibt es ja so eine ähm, Statistik, die heißt Passes Beyond Own Third, heißt Bälle aus unseren eigenen letzten Drittel raus. Da hat er im Spiel 20 Bälle geschlagen und 14 sind angekommen. Heißt bei einem langen Pass eine Passgenauigkeit von 70%. Prozent ob ich das jetzt für einen Spieler wie Sven Ulreich als viel oder hoch bewertet, das, da bin ich mir noch mit, da bin ich noch ein bisschen mit mir selber am diskutieren, aber wenn man das so im in, in Gegensatz zu seiner allgemeinen Passgenauigkeit von 89 sieht, dann finde ich, dass das 70 Passgenauigkeit von langen Pässen, die eigentlich als Befreiungsschläge gelten, die auch unter Druck ausgeführt werden, ähm, dann finde ich das eigentlich okay. Denn, denn das ist ja auch eine, ein Aspekt, was was man vielleicht in dieser Diskussion über die ähm, die Ausführung von Ulreichs äh, langen Pässen auch vergisst, dass wenn er einen langen Pass schlägt, ist es oftmals ein Pass, den er unter ähm, unter Druck spielt. Es ist ja nicht einfach so, dass er beim Abstoß sich den Ball auf die Linie legt und ohne Druck einfach den Ball direkt zum äh, zum freien Mann legt. Das sind ja dann Bälle, die oftmals auch in, in schlechten Winkel kommen und so. Dennoch, es, es, es kann besser werden, es muss besser werden. Es war auch im anderen Spielen schlechter, als was es ähm, gegen Regensburg war. Denn gegen Regensburg sind die Bälle noch auf dem Spielfeld geblieben. Und das war äh, an anderen Spielen, wo die ja direkt über Seiten ausgegangen sind, viel deutlicher. Und was man ihn immer noch ansieht, ist, dass er ist nicht damit zufrieden, wie ähm, wie die Bälle auch von ihm selber kommt. Aber sonst sein, sein Spiel mit den Füßen finde ich
1: eigentlich ziemlich gut. Das ist immer so schön, ne? wenn man so einen subjektiven Eindruck hat und sich dann von einem Coach direkt die Respektschelle abholt, weil äh, statistisch das komplett widerlegt wird. Ähm, sorry finde find ich großartig. Macht mir total viel Spaß. Ich sitze vorm Fernsehen und denke, Mann, Ulle, spiel doch mal einen sauberen Ball. Und dann kommt der Coach und sagt, wieso, macht er doch Okay, einverstanden, kann ich ja nichts gegen sagen und ich finde, gegen wen man auch nichts sagen kann, ist äh, unser Mittelstürmer, ne, der Torde, er ist ja eine Maschine, das ist ja, ach man ey, der hat uns jetzt schon bereits, lieben Gruß an dieser Stelle an den Weltmeister, eine Flasche Korn für unsere hoffentlich nach Corona und entspannter Lage äh, Feier im Sommer besorgt. Und
0: äh, naja, eigentlich war der Korn nur äh, mich. Ja, stimmt, aber jetzt jetzt hat der Weltmeister <lacht> ja noch einen. Aber
1: ich ab. der Weltmeister hat noch einen draufgepackt, wenn Tiroli jetzt auch noch 25 Tore macht, weil es ging erstmal um 15, dann gibt es die nächste mit Cola und Eis. Da müssen wir hoffen, dass wir die Pandemie gut bekämpfen und uns alle benehmen, damit wir danach äh, unseren lieben Hörer-Weltmeister mal mit einladen können. Der soll die Dinger vorbeibringen und direkt mittrinken. Aber ähm, also der Terodde, das ist schon, ich glaube Leisten hat über ihn gesagt, es ist ein richtiger Goalgetter, er steht immer richtig, da stehe ich nicht mal im Training. Und er pusht das Team extrem und reißt uns mit. Und das ist das, was wir auch immer ansprechen. Diese Körpersprache von Terodde auf dem Platz und wohl auch im Training, in den Interviews. So ein unglaublicher Führungsspieler, der vielleicht nicht immer alles wie Lewandowski am Spiel teilnimmt, aber immer richtig steht. Und diese Freude, wie er Jatta bei seinem Tor in den Arm nimmt und den richtig fast, den nimmt er ja fast auseinander, dieser Berg, das ist so toll anzusehen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser Simon Terodde weiterhin, auch ohne Kapitänsbinde oder im Mannschaftsrat zu sein, ein unglaublicher Faktor sein wird für die Stimmung und die Moral, auch wenn mal wieder eine Schwächephase kommt.
0: Für mich ist irgendwie Terodde so der Erfinder des Wortes Authentizität.
3: Was ich äh, zu Terodde noch sagen muss, was was auch sehr viel über seine Qualität aussagt und und über seinen Charakter und alles, als Ken Zombie aufs Tor geschossen hat, da hat er gar nicht erst versucht, noch irgendwie den Ball, den Fuß dazwischen zu kriegen oder sonst irgendwie was, sondern erst zur Seite gesprungen. Und das ist, äh, er er hat seinen Mitspieler im im Blick und, und sieht, der schießt, und springt zur Seite, damit er nicht im Weg steht. Also, so eine Reaktion, also das, der, der muss ja ein, ein, ein Sichtfeld haben und, und in diesem Sichtfeld so alles so wahrzunehmen, so dass, dass alles so schnell geht, das ist Wahnsinn. Also, das, das ist, ist echt eine Ausnahme. Das ist so ein
0: bisschen wie Tension Hand von Dragon Ball mit dem dritten Auge oben. Der sieht einfach alles. Das, das was der sieht, das sehen wir alles gar nicht.
1: Ja, das ist ähm, schon beeindruckend und mehr und mehr wird nachvollziehbar, warum man sich schon länger um Simon Terode bemüht hat. Das ist einfach erstmal gerade jetzt, wo wir uns befinden in der zweiten Liga, eine absolute Ausnahmeerscheinung im Sturm. Und mit 15 Toren nach 14 Spielen, da gibt's es gar nichts. Das äh, ist Bockstark. Und am Ende muss man auch sagen, das war jetzt der vierte Sieg in Folge. Nach dieser Schwächeperiode von fünf Spielen und Sieg. Vier Siege in Folge, wir haben jetzt insgesamt neun Siege auf dem Konto. Wir sind wieder Tabellenführer und, glaube ich, abschließend zu dem Spiel kann man sagen, Start in 2021, absolut gelungen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den so zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
0: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
1: Und dann haben wir noch unseren Man of the Match für das Spiel gegen den SSV Jan Regensburg. Und ich habe vorhin nur ein bisschen was zu Haya gesagt, hatte gehofft, wir kommen drum rum, über ihn zu sprechen. Denn für mich ist er mein Man of the Match. Einfach seine Ballbehauptung, seine Spieleröffnung, sein Antreiben, dass er komplett das Fehlen unserer zwei Verletzten Sechser, die wir da aktuell haben, dass er eigentlich in die Innenverteidigung gehört und so ein Spiel abliefert, vorne mit im Angriff anspielbar ist, mit einer Ruhe und Übersicht, das hat mich so derartig beeindruckt und er hat überperformt aus meiner Sicht auf der Position in diesem 4-1-4-1, was wir da gespielt haben. Deswegen habe ich mich für Moritz Heyer als Man of the Match entschieden. Fiete. Äh,
3: ich habe mich sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier, Haya hätte das auf jeden Fall verdient gehabt. Ihn nehme ich aber nicht. Es haben so viele wirklich gut, äh, gute Spiele geliefert. Äh, Ambrosius hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, Leistner eigentlich auch. Denn äh, Jatta müssen wir auf jeden Fall nennen, der wirklich ein sehr sehr gutes Spiel geliefert hat. Äh, ist aber auch nicht mein Man of the Match. Mein Man of the Match ist Ken Zombie, der ja, mit einer Vorlage, einem Tor und fast jeder Angriff gegenüber ihn irgendwo, fast jeder erfolgreiche Angriff. Und der hat wirklich, der hat nach hinten gekämpft, der hat nach vorne, hat er gelenkt. Das war wirklich tolles Spiel von ihm und das ist der Kinzombie, den wir uns alle erhofft haben, denke ich. Und deswegen ist er mein Man of the Match. So Coach, hau uns was um die Ohren. Nee, das das, das, das brauche ich ja gar nicht, weil das ist
2: ich hatte ich hatte ich mache das immer mit mit so einer Shortlist, ich habe wie viele Spieler, wie, wer fällt mir ins Auge und ich hatte äh, drei Spieler auf dieser Liste stehen. Moritz Haier, David Kinsombi und Bakariata. Ich habe mich für Bakariata entschieden. Ich fand ich finde seine Form ist überragend momentan. Ähm, er nimmt mehr am Spiel teil, was ähm, was auch äh, für, für eine Entwicklung, was wir auch vorhin angesprochen haben, dieses er erfordert er jetzt auch die Bälle direkt auf den Mann und nicht nur auf ähm, in die Tiefe, damit er laufen kann. Er hatte er hatte drei Schüsse aufs Tor und alle drei sind in in den Rahmen, also er hat drei auf drei, drei von drei Schüssen aufs Tor gebracht. Und das ist das ist eine Qualität und er hat sich belohnt mit einem Tor, äh, ein gutes Spiel gemacht. Deshalb Bakaryata mein Man of the Match. Und Lasse fehlt
1: noch.
0: Ich habe zwar keine Shortlist, aber mein Man of the Match ist auch Bakriata. Was der, vielleicht nehme ich das letzte Spiel auch noch mit rein, da habe ich ihn ja aber auch schon als Man of the Match aufgewählt, aber was der in letzter Zeit jetzt so wieder wie er befreit aufspielt und wie er halt dieser Mannschaft so einen Ruck gibt. Man merkt sofort, da ist eine Dynamik vorne drin. Und er ist halt der Mann, auch wenn man ihn, wenn einige ihn immer so als technisch limitiert sehen, er ist trotzdem ein Unterschiedsspieler. Er ist der Mann für die für die schnellen Gegenstöße und für die überraschenden Situationen. Wenn er am Ball wird, wird zu 90 Prozent gefährlich. Und das ist eine Qualität, die hat haben nicht so viele Spieler tatsächlich.
1: Gut, dann haben wir zweimal Jatta, einmal Kinsombi, einmal Haier. Und unser Hörer- und Hörer-Voting hat sich irgendwie nicht für Moritz Haier entschieden. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Sondern äh, Stefan Ambrosius hat äh, den dritten Platz belegt für das Spiel gegen Regensburg. Auf Platz 2, äh, Kin Zombie Und auf Platz 1, wenig überraschend, Bakariata für seine tolle Leistung. Unser Man of the Match vom 14. Spieltag. Und dann sind wir alle sehr gespannt, wie es denn, am, wer es denn nach dem Samstagsspiel in Nürnberg wird. Dann mit dem Hashtag HSV 15. Denn es geht weiter. Samstag, 13 Uhr, beim Club, wo Sportvorstand unser Trainer des letzten Jahres Dieter Hecking ist. Im Co-Trainerstab ist auch noch Tobias Schweinsteiger, auch noch ein ehemaliger aus dem Trainerstab der letzten Saison. Vite, wie und was passiert im Frankenland?
3: Jo, Nürnberg hat eine durchwachsende Bilanz. Sie haben in den letzten fünf Spielen dreimal gewonnen und zweimal verloren. Zuletzt äh, gegen Heidenheim am Sonntag haben die, glaube ich, auch gespielt. Nee, am Sonnabend, glaube ich, schon. Ne? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, haben die äh, 2 zu 0 gegen Heidenheim verloren und bin mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Äh, war Heidenheim so gut oder war Nürnberg so schlecht? Ja, So richtig schlecht waren sie eigentlich nicht, aber sie waren eben nicht gut genug für für Heidenheim, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie haben, sie haben gut gespielt, aber irgendwie äh, den Ball nicht ins Tor gekriegt und hinten dann eben zwei kassiert. Und ja, bei Nürnberg erwarte ich, dass äh, sie das ganze Spiel spielerisch versuchen zu klären. Und äh, nicht so aggressiv und, und äh, hier am, am Pressen, so wie man es von Regensburg kennt. Sie spielen vorne mit Scheffler. Das ist der ein Goalgetter, der ja von Würzburg, nee von Wiesbaden kommt. Ich verwechsel die immer. Hinten Matenia im Tor ist äh, auch nicht unbedingt der beste Keeper der zweiten Liga, allerdings auch nicht der schlechteste. Fällt mitunter wie eine Bahnschranke, hat aber ansonsten ein gutes Stellungsspiel. Da sollte man mal hinten was reinkriegen. Denn die Abwehr mit äh, Handwerker auf links, Sörensen, Mühl in der Innenverteidigung, dann Valentini oder Knote äh, auf rechts. Das wechselt immer mal. Äh, Valentini ist ein älterer Spieler, das ist der Captain. Und Knote, das ist ein Spieler, der kommt aus der eigenen Zwanz- hier zweiten. Das äh, ist wohl nicht schlecht. So was ich gesehen habe, guter, guter Rechtsverteidiger, kommt allerdings mit Wagenmann äh, nicht mit. Ich rechne damit, dass sie mit einem 4-2-3-1 kommen. Es könnte auch ein 4-1-4-1 sein. Das sind so die beiden Systeme, mit denen sie spielen. Ich vermute allerdings, sie nehmen das 4-2-3-1. Und äh, werden dann Nürnberger und Geis hinten auf der 6. Auf den Außen dann Dovedan und Hack. Hack spielt dieses Jahr viel auf der rechten Seite, höchstwahrscheinlich, weil man Dovedan hat. Dovedan äh, ist gut, allerdings kommt er noch nicht so zum Zuge, wie es letztes Jahr in Heidenheim war. Da war er ja wirklich außergewöhnlich, fand ich. Interessant ist auch der Spieler, den sie in den letzten Spielen auf der 10 haben, Singen. Der hört sich nicht nur in indisch an, das ist auch ein neuseeländer indischer Abstammung der von der zweiten von FC Bayern ausgeliehen ist. Das ist anscheinend ein ganz interessanter Spieler, auf den werde ich in nächster Zeit noch mal ein bisschen mehr achten. Also wie gesagt, ich finde den interessant. Und wie gesagt, äh, auch äh, Nürnberg wird das Ganze für, wohl versuchen spielerisch zu lösen, nicht äh, mit äh, hinten tief stehen und dann äh, kontern oder, oder pressen bis zum geht nicht mehr. Natürlich pressen die auch, das macht ja jede Mannschaft inzwischen. Aber wie gesagt, spielerisch. Und das sollte uns liegen. Und ich tippe wieder 3 zu 1. Und zwar mit der gleichen Aufstellung, die wir gegen, sag schon, gegen Regensburg hatten. Denn die hat gut gespielt und ich glaube, das ist auch mal ganz gut, wenn wir mal zwei Spiele in Folge die gleiche Aufstellung nehmen. Zumal durch die Verletzungen ja unsere Alternativen auch geringer werden.
1: Ja, das also bei der Aufstellung schließe ich mich mal direkt an. Ich würde auch nichts verändern, und dieses 4-1-4-1 vom Spiel gegen Regensburg nehmen. Was mich gewundert hat, als ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, was kann man so zu Nürnberg sagen? Als allererstes mal unsere Tabellentipps, wie sie am Ende der Saison aussehen werden. Bürger hatte Nürnberg auf Platz 2, Lasse und und Fiete auf 6 und ich auf sieben. Aktuell ist Nürnberg aber elfter und spielt, wie Fiete es eben gesagt hat, komplett durchwachsen. Na, fünf Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Die waren schon mal auf Platz 6, waren auch schon mal 16. Eine Berg- und Talfahrt, die man so vielleicht nicht erwartet hat. Und für mich daraus leite ich so ein bisschen ab: Nürnberg wird zum Spiel gegen Regensburg. Das ist äh, offenbar ist Nürnberg einfach nur ein Zweitligist der ähm, nicht so richtig ähm, nach oben kommen wird, so zeichnet sich das ab. Individuell sind sie unserer Mannschaft vom HSV, glaube ich, unterlegen, aber genauso wie Regensburg sicherlich unangenehm zu spielen, weil die auch Fußball spielen können. Interessant ist halt, dass äh, der Trainer von Nürnberg, Klaus, ist gesperrt. Der wird nicht auf der Bank sitzen. Aber ich, ich sehe da irgendwie keinen großen Vor- oder Nachteil. Also zumindest ein Vorteil, nicht nur, weil Tobi Schweinsteiger bei uns mal Trainer war. Das sieht bei uns ja auch dieses Jahr ganz anders aus. Ist er halt ein netter Fakt, dass der Trainer nicht auf der Bank sitzt. Aber mein Gott, dafür hat man ja auch zwei sehr gut ausgebildete Assistenten mit Schweinsteiger und Steinmetz. Aber in der zweiten Liga ist alles so eng beieinander. Der HSV wird immer aufpassen müssen, auch gegen Mannschaften aus dem vermeintlich aus der zweiten Tabellenhälfte so eng, wie das aktuell ist da oben. In der aktuellen Form sehe ich uns vorn, auch ähm, weil ich den Eindruck gewinne, dass der HSV sehr gestärkt aus dieser Schwächeperiode rausgegangen ist, dass sie die Gangart in der zweiten Liga angenommen haben und ich sie deswegen schon gegen solche Mannschaften als äh, Favorit sehe. Und warum ich auch bei der Aufstellung nichts ändern würde, unabhängig davon, ob Unana jetzt wieder ins Training einsteigen kann und wieder belastbar ist, man merkt schon, der Junge kommt aus der Jugend, muss sich noch an diese Profigangart gangart gewöhnen. Ähm, er hat immer wieder so kleine muskuläre Zuckungen, Verletzungen. Das sieht mir eher nach ähm, Belastungsproblematik aus, an die er sich gewöhnen muss. Von daher, den muss man mal jetzt auch wieder vernünftig aufbauen, damit der auch länger dann fit bleibt. Ich sehe da eigentlich kein, kein großes Ding. Es wird aus meiner Sicht ein etwas knapperes Spiel. Ich würde jetzt nur 1 zu 2 tippen. Aber äh, den fünften Sieg sollten wir aus meiner Sicht da auch holen, wenn wir unsere Leistung abrufen.
3: Eins habe ich noch vergessen zu sagen. äh, Letztendlich äh, dadurch, dass Jatta spielt, werden wir ja wieder verlieren, weil Nürnberg wird ja den Einspruch einlegen.
0: Ja, soll ich mal dann weitermachen? Tatsächlich äh, sind wir uns dieses Mal irgendwie alle einer Meinung. Ich würde auch mit der gleichen Formation spielen wie letztes Spiel. Ich habe überlegt, willst du was verändern? Nö. Ich sehe eigentlich keinen Bedarf, jetzt das zu verändern. Mir hat das letzte Spiel gut gefallen. Nürnberg ist ja, wie Fiete schon richtig analysiert hat, eine Mannschaft, die mitspielt oder versucht, das Spiel auch zu machen. Das liegt uns eigentlich. Mannschaften, die spielstark sind, äh, da tun wir uns eigentlich immer leichter. Und wie Fiete auch schon gesagt hat, Jatta hat vielleicht noch eine Rechnung offen. Gegen Nürnberg tun wir uns eigentlich immer nicht so Also wir tun das nicht schwer gegen Nürnberg. Wir spielen eigentlich immer recht gut gegen Nürnberg wenn ich da an die letzten Saisons denke, von daher tippe ich auf ein 3-0 zu für den HSV.
1: Und wenn der Coach jetzt auch noch mit der gleichen Aufstellung spielt, dann äh, ist aber was los. Aber das würde ich machen, weil ähm, so wie ich äh, Nürnberg einschätze,
2: kommen die entweder in, ähm, in 4-2-3-1 oder im 4-4-2. Deswegen würde ich das mit dem, mit dem 4-1-4-1 äh, würde gut passen, denn ich glaube, Sowieso würden die zwei Innenverteidiger mit äh, Terode beschäftigt sein. Heißt, äh, zwei Achter würden dann auch das Mittelfeld von denen binden. Dann hast du einen Sechser bei uns, der entweder den zweiten Stürmer ausnehmen kann, aus dem Spiel so ein bisschen nehmen kann oder Überzahl schaffen kann und auch dieses ähm, Dilemma für Nürnberg schaffen soll, wer geht jetzt auf diesen freien Mann im, in, äh, in den Vorderraum. Dadurch sind wir immer in Überzahl im Aufbauspiel. Was mich wundert, dass äh, Nürnberg in den letzten fünf Spielen, obwohl die äh, relativ paar einfache einfache Gegner hatten sie ja nicht, aber die haben zum Beispiel gegen, gegen äh, Würzburg gespielt, die haben gegen Aue gespielt. Das ist ja nicht Mannschaften, wo man denkt, ey, da muss man von Nürnberg, eine Mannschaft, wo man denkt, die die sind hinter deren Ambitionen, das kennen wir nur zu gut aus Hamburg, ähm, aber die haben nur fünf Tore gemacht. Und das hat mich echt überrascht. Und so, wenn man bedenkt, Scheffler war bei uns im Gespräch. Der hat äh, fast volle Zeit gespielt und äh, in den letzten fünf Spielen und nur ein Tor gemacht, dafür aber zwei Vorlagen. Ich, ich glaube, ähm, das Spiel werden wir gewinnen. Aber ich glaube, das wird ein, ein zerfahrenes Spiel, weil Nürnberg sich, ähm, auf uns anders einstellen wird als auf die anderen Gegner. Denn bei, gegen uns müssen sie das Spiel nicht machen. Deswegen glaube ich an ein äh, knappes 1: 0 für uns.
3: Zu Scheffler möchte ich noch sagen, er kriegt äh, also er wird nicht so gefüttert, wie es bräuchte und äh, deswegen macht er nicht so viele Tore. <lacht> Natürlich ist er kein Tyrone, das muss man auch sagen, aber er könnte mehr machen, wenn er besser gefüttert werden würde. Gut, dann
1: sind wir gespannt. Wir tippen alle auf Sieg, wir gehen alle mit der gleichen Aufstellung und jetzt hat das Transferfenster geöffnet und da stellt sich natürlich die Frage, geht der HSV mit dem gleichen Kader auch weiter bis zum Ende der aktuellen Saison. Wir hatten ein interessantes Interview von Mutzel, der eigentlich seine Zufriedenheit mit dem Kader ausgedrückt hat. Dann haben wir jetzt zwei langwierigere Verletzungen, insbesondere bei Jasula, was sich auf Jung auswirken könnte. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher, wie der HSV reagiert. Wir haben weiterhin keine Zuschauer im Stadion, also weniger Einnahmen, wo der HSV mit Sicherheit ganz ganz genau auf den Euro gucken wird. Und es besteht ja jetzt berechtigte Hoffnung oder ähm, ist in der Schwebe, ob Gideon Jung überhaupt wechseln wird, weil man bei Jasula eben äh, natürlich ein Fragezeichen hat für die nächsten Wochen und der Spielplan ist sehr, sehr eng gestrickt. Auch Gleiches gilt für Jonas David, wobei da als Innenverteidiger, ich meine, Van Drongelen ist ist im Training mittlerweile, der kommt irgendwann zurück, da sehe ich die Laie schon noch. Beim Thema Jungabgang, bei der Verletzung von Jasula, da bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich denke, er wird bleiben, denn
2: es wird jetzt ähm, so eine Abwiegung, wenn Jasula sechs Wochen ausfällt, dann fällt er bis Mitte Februar aus und ähm, dann muss er sich noch ein bisschen in, in, in Form spielen. Sagen wir, den haben wir im März zurück, Anfang März. Du hast das selber eben angesprochen mit Onana, oder ich was, ich weiß das nicht mehr. Wir haben das angesprochen mit Onana, mit dieser Belastungssteuerung, erstes Jahr im, im Herrenfußball, erstes Jahr im Profifußball, ähm, muss, kann nicht durchspielen dann hast du Haier als Alternative auf einer Position, wo man auch die ein oder andere gelbe Karte zieht. Ich glaube, es wäre nicht dumm, einen Jungen zu behalten, der sowohl äh, Innenverteidiger spielen kann, als auch ähm, als auch ähm, auf der Sechs. Und die, die Einsätze, die Jung diese Saison hatte, fand ich eigentlich okay. Die finanzielle Überlegung, ähm, Jungen jetzt noch gehen zu lassen. Ich, ich glaube, es, es hängt plötzlich damit zusammen, will der Verein riskieren, um ich weiß jetzt nicht, wie viel Jungen verdient, sagen wir 300.000 Euro, die für das letzte halbe Jahr, will man das riskieren, im Gegenzug, dass man äh, einen gestandenen Zweitligaspieler nicht mehr im Kader hat, der sich mit dem Verein ist ja unser Urgestein momentan, ähm, der sich auch mit dem Verein identifiziert und der sich bestimmt auch gerne vom Verein äh, mit einem eventuellen Aufstieg verabschieden möchte. Ich glaube, Jung bleibt, weil die Gründe, die ich ich genannt habe, das passt gerade sehr gut, dass Jung bleiben wird und er wird nur gehen, wenn es äh, ein ein gutes Angebot gibt, so meine Einschätzung.
3: Da bin ich beim Coach, also (lacht) ich denke auch, hier Jung bleibt, äh, letztendlich äh, auch äh, wegen Jasula. Ich fände es fahrlässig, wenn wir da jetzt äh, äh, jemanden verkaufen würden in, in dem Bereich, also auf der 6 und äh, wir mit, mit äh, einem Ausfall und einem angeschlagenen Spieler da hantieren und dann äh, ist da bloß noch Haier äh, und äh, eventuell noch kein Zombie kann das eventuell noch spielen, aber der wird auch vorne gebraucht, also wir, wir haben jetzt ein paar Verletzte und jetzt müssen wir sehen, dass wir ein bisschen äh, haushalten, denn wir haben allein in diesem Monat, wenn ich das richtig äh, gehört habe, irgendjemand erzählt das, äh, haben wir sechs Spiele. Kann das angehen? Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich auf jeden Fall, äh, irgendjemand sagte das neulich äh, oder, oder heute, Und ich habe vergessen, nachzugucken, ob das stimmte. Also mir kam da sehr viel vor, aber aber das ist... äh, Wir wir haben einen recht engen Zeitplan. Man darf ja nicht vergessen, wir sind erst bei Spiel... haben gerade erst das 14. Spiel hinter uns. Und äh, wir sollen bis zum Mai sollen wir 20 Spiele noch machen. Und das darf man nicht so ganz vergessen bei dem Ganzen. Und Es äh, war zwar von, ich glaube von Calcio war das, aus Italien auf jeden Fall, ein Sechser im Gespräch, aber äh, Lasse, du hast dich da auch so ein bisschen schlau gemacht über den und was da so ein bisschen rauskam, war, so proper ist er eigentlich nicht und äh, dann kann man eben auch den bekannten Jungen hier behalten und sehen, was man da machen kann. Also ich ich bin da... Ich, ich würde ihn gerne behalten. Ich halt sowieso mehr von Jungen als die meisten, das weiß ich. Aber, naja, und vor allen Dingen, er war bei jedem Spiel, das wir gewonnen haben, auf dem Platz. Das war neulich ja auch, als, also, gegen Regensburg, als er eingewechselt wurde, wusste ich, okay, das Spiel ist gewonnen.
0: <lacht> das heißt, direkt in der zweiten Minute direkt Jung einwechseln? Nach Anpfiff? einen Opfer, und Jung einwechseln, kannst du noch jedes Spiel gewinnen. Aber auf jeden Fall bezüglich Jasuda glaube ich, äh, Nando wollte da gleich noch was zu sagen und ich würde da noch ein bisschen was zu dem Spieler sagen, weil ich mich noch ein bisschen schlau gemacht habe. Glaube ich, tatsächlich, Jung wird nur gehen, wenn du einen Spieler findest, wo du sagst, der verstärkt uns, der ist deutlich besser als Jung, dann glaube ich, dass Jung eventuell noch quasi verkauft wird im Gegenzug. Und ich glaube, dieser Spieler, der kommen würde, wäre denn auch ein Spieler, wo man sagt, den würde man vielleicht für diese Saison ausleihen und dann vielleicht Sagen, der hat so viel Potenzial, dass wir ihn vielleicht diese Saison ausleihen und dann in die Bundesliga aufsteigen sollten und Geld hätten dann kauft. So ein, so ein Konzept könnte ich mir ungefähr vorstellen. Bei David glaube ich schon, dass er noch ausgeliehen wird, wie gesagt, weil Van Drongelen zurückkommt. Und äh, mein Junge Amici, auf dem Wege lieben Gruß zum Geburtstag von uns allen. Äh, ich glaube, der soll, wird definitiv noch ausgeliehen, irgendwo in die zweite Liga oder
1: nach England. Ja, bei, bei Amici ist es klar, der hat Sonderurlaub, um einen Verein zu finden. Da will man zwingend einen Verein finden, wo er Spielpraxis bekommt. Da ist wohl auch die Hoffnung noch da, dass aus Amici auch beim HS- HSV noch was werden kann. Und Spielpraxis da das A und O. Das Gleiche gilt ja für David. Und ähm, von Cagliari, der, das Gerücht, das ist äh, Christian Oliva, 1,78 groß, 24 Jahre alt, ist erst im Sommer 19 für 5 Millionen aus Uruguay nach Cagliari gewechselt. Vertrag bis 2023, Marktwert 3 Millionen, laut Transfermarkt.de, kann auf der 6, kann auf der 8 spielen. Puh, wo plötzlich das Gerücht herkommt, da kann uns bestimmt gleich Lasse ein bisschen aufklären, wenn er sich damit beschäftigt hat. Ich selber war überrascht, dass wir ähm, nach Italien schauen, in die erste Liga. Aber gut, äh, äh, ein ein, solche, ein solcher Transfer, eine solche Laie oder Verpflichtung, bin mir nicht sicher, ob die finanziell machbar ist. und ähm, ob so ein Spieler, der die Kultur ähm, nur aus Uruguay und jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre Italien kennt, ob das nicht zu riskant ist, ob da weiß ich nicht. Ähm, kann funktionieren, aber da bin ich mir gerade, auch wenn das Gerücht sich jetzt die letzten Tage immer wieder erhärtet hat, ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Da gehe ich mit Fiete dann vielleicht doch Gideon Jung behalten, eine sichere Bank die man reinbringen kann, der flexibel einsetzbar ist, als vielleicht das Risiko einzugehen, einen Spieler zu holen, der gerade gar nicht zum Zuge kommt, um beim HSV dann irgendwie zu spielen, auf einer Position, wo wir sicherlich gerade ein bisschen Bedarf haben mit Onana, mit Jasula, die uns jetzt oder na, der immer mal ein bisschen Probleme hat noch, Jasula, der uns lange ausfällt. Die Integration ist auch nicht mal eben so einfach, weil wir keine Winterpause haben, wo der mal zwei Wochen in Ruhe mit der Mannschaft trainieren kann. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ein Transfer aus dem entfernten Italien, ähm, aus einem kleinen Örtchen wie Cagliari, weiß ich nicht.
0: Zum Spieler dieses Gerücht ist aufgekommen, weil Cagliari gerne non zurückholen will. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Äh, belgischer Nationalspieler, ist sogar relativ bekannt, hat jetzt bei Inter gespielt. Und den wollen sie wohl gerne zurückhaben und da Christian Oliver momentan nur dritte bis vierte Wade im Mittelfeld wäre, würde er dann wahrscheinlich so ein bisschen hinten rüberfallen und quasi gar keine Einsatzzeiten mehr kriegen. Von daher würden sie ihn wohl gerne ausleihen oder abgeben. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt Ausleihe oder Transfer im Raum steht. Vom Spieler an sich, ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht, YouTube-Recherche, ihr kennt es, äh, und ich bin auch kein Serie A oder äh, Südamerika-Experte, aber was ich da so gesehen habe, äh, 24 Jahre als 1,78 groß, so eine Mischung aus Sechser und Achter, ist hat wohl Drang nach vorne, ist aber nicht unbedingt ganz zweikampfschwach, was mir gut gefallen hat, bei den Videos, die ich gesehen habe, wie gesagt, nur YouTube-Analyse, ist, der hat einen Huf, aber einen richtigen Huf, also der ist super schussstark und hat da schon diverse Distanzschüsse abgefeuert, das sah richtig gut aus, von daher... Ob das jetzt der richtige Spieler für uns ist, weiß ich nicht. Aber vom Spielertyp her wäre das ein Spieler, den wir nicht so im Kader haben. So ein Hybrid aus 6er, 8er ist vielleicht kein Zombie noch im, im, im Ansatz oder oder ohne oder Onana. Aber wir haben ja keinen Spieler, der so einen richtig krassen Fernschuss hat. Das haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Der Letzte, der mir da einfällt, keine Ahnung. Also Thunderfahrt vielleicht. Aber ansonsten so einen richtigen Fernschuss äh, schützen, der mal so aus dem von hinterm 16er abziehen kann. Haben wir nicht, von daher, das wäre wahrscheinlich eine Stärke, die er mitbringen würde. Aber ob das Gesamtpaket jetzt perfekt zum HSV passt, kann ich nicht beurteilen.
2: Also ich glaube, ähm, Oliver holen wir nur, wenn äh, wenn Fiete geht. Nein, Fiete. Wenn Jung geht, die spielen dieselbe Position. Und sonst sehe ich nicht, warum wir ein, wie du gesagt hast, dritte oder vierte Wahl der äh, 14 Prozent der gesamten Minuten für Cagliari gemacht haben. Kajeri momentan Nummer 15 der Serie A. Ich, ich sehe nicht, wieso ein solcher Spieler uns direkt verstärken soll kann. Ähm, ich glaube, der kommt nur, wenn Gideon Jung geht.
0: Aber der wird ja auch nicht kommen, um sich auf die Bank zu setzen. Von daher.
2: Nee, nee, genau, das deswegen meine ich ja. Also ich, ich glaube, der, der kommt nur, wenn, wenn uns der Bedarf äh, entsteht. Und dann eventuell vielleicht im Sommer, wenn was, wenn die Situation was ganz anderes ist.
3: Ähm, zu, zu dem Uruguay ja nochmal. Uruguay spielt ja in etwa den, also sagt man so, den deutschesten Fußball in, in Südamerika. Äh, von daher, sodass es denn überhaupt nicht passt, kann man denn ja auch nicht unbedingt sagen. Denn wollte ich zu Amici noch was sagen. Ich hatte... Neulich eine Diskussion mit einem User auf Twitter, der meinte, wenn Amici uns jetzt verlässt, dann äh, wird er nicht wiederkommen. Das wäre ja äh, eine Fehlinvestition gewesen, so wie bei Halilovic. Der Vergleich kam da auf. Ich denke, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Äh, Amici hat nicht viel gekostet. Ich glaube, der hat gar nichts gekostet. Der ist ablösefrei gekommen. Der ist hierher gekommen, um ausgebildet zu werden, nicht als fertiger Spieler. Halinovic kam als fertiger Spieler. Er meinte sogar, er wäre ein Star. Und das kann man von äh, Amici ja absolut nicht sagen. Denn er wollte ja unbedingt hier nach Hamburg, obwohl er bessere Angebote im Grunde genommen hatte, weil er sich erhofft hat, hier bei uns würde er am ehesten eine gute Ausbildung bekommen. Und das wäre wäre das im Grunde genommen, was was er was ihm am besten gut täte. Und von daher, ich denke, eine Ausleihe für ihn wäre wirklich das Optimale, damit er Spielpraxis kriegt. Er muss jetzt einfach mal spielen. Und äh, hier bei uns spielt er nicht, da kommt er nicht zu Zuge. Nur in der zweiten, und die zweite, die ist nicht gut genug, und deswegen äh, muss er verliehen werden, damit er dann wiederkommen kann. Damit es äh, eben kein kein äh, Fehleinkauf wert Und selbst wenn es ein Fehleinkauf werden sollte, was ich noch nicht glaube, was ich noch lange nicht glaube, ist das ja nicht lang nicht so ein äh, finanzieller Verlust wie bei Halilovic. Also das kann man überhaupt nicht
0: vergleichen. Amici hat zweieinhalb Millionen gekostet tatsächlich. Achso,
3: hat doch zweieinhalb Millionen gekostet. Ja, ja das
0: hält immer so ein bisschen unter das Radar, weil er halt von der Asen U23 kam. Ja. Und Halilovic war noch ein Ticken teurer, ne?
3: Ne, Halilovic hat 5 Millionen gekostet.
0: Ja, genau, das Doppelte. Das ja. Doppelte, ja. ja. Gut, 200 Millionen ist natürlich für uns jetzt viel Geld. Ja. Aber dafür, ich, ich würde ihn ja auch einsetzen, aber ich bin nicht der Trainer.
3: Ah, <lacht> oh, und ich hatte dann noch einen dritten Punkt. Coach macht man erstmal.
2: Also, ich, ich denke, ähm, die, eine Laie von, von Amici wird guten Sinn machen. Ich glaube, der, der muss spielen, der Junge. Wir sehen das ja. Lasse hat es ja auch äh, öfters erwähnt. Der Junge trifft immer, wenn, wenn er spielt, äh, zum Beispiel Englisch U20 U, U oder U21, da, da trifft er auch. Ähm, aber er braucht Spielpraxis. Ich glaube, das hat man auch die Kurzeinsätze, die er ge- gezeigt hat, hat er auch, hat man gesehen, ihm fehlt das an an, an Praxis. Man, man darf bei den Spielern auch nicht vergessen, der hat wie Unana noch nie im Profifußball gespielt, also Herrenfußball. Da wird er jetzt rangeführt, hat jetzt mittrainiert, weiß, was es körperlich für eine Trainingswoche bedeutet und jetzt braucht er Spielpraxis. Mir wäre es natürlich lieber, dass man einen Verein äh, so wie Opoku, zum Beispiel Regensburg oder eine andere Zweitligamannschaft findet, die ihn, die ihn nehmen würden, aber England, Championship, äh, wenn er da unterkommt, fände ich auch okay und äh, sollte er da durchstarten und sich da bleiben wollen, äh, ich glaube, die können auch noch die Ablöse zahlen, damit er dann mindestens ein ein Nullgeschäft wird. Und das, also, er, er, ich glaube, er wird verliehen und das ist dasselbe, glaube ich, von von Jonas David und das ist, wir können die Spieler momentan die Spielpraxis, die sie benötigen, nicht geben und daher Laie ist, ist vollkommen nachvollziehbar.
3: Ich weiß jetzt wieder, was ich noch als dritten Punkt hatte. Das ging um Jung. Ich persönlich, ich würde mit Jung sogar noch verlängern, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich halte sehr viel von Jung eigentlich und ich Ich denke auch, er ist ein Spieler, der auch in der ersten Liga spielen könnte.
1: Gut, die Kaderplanung für die Saison 21/22, die gucken wir uns dann nochmal später an. Erstmal warten wir mal noch die nächsten Wochen auf dem Transfermarkt ab. Und äh, vielleicht beenden wir mal unsere erste Diskussionsrunde nochmal mit den Worten von von Mutzel, der sagte, wir halten natürlich Augen und Ohren offen und beobachten den Markt, sind aber ganz entspannt. Das sind wir jetzt erstmal auch. Denn das war unser erster Podcast-Dienstag in diesem Jahr 2021. Und ihr habt heute sicherlich die neue Berichterstattung zur weiteren Ermittlung rund um unseren Spieler Bakriata mitbekommen. Wir möchten da gar nicht viel zu sagen, nur dass es einfach nicht sein kann, dass eine laufende Ermittlung des LKA Hamburgs brühwarm bei einer Zeitung auf dem Tisch liegt, die das Ganze noch in einer Paywall versteckt und dann noch richtig reißerisch Geld machen will. Ein Populistische Schmierblatt darf in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht Kläger und Richter sein. Das geht einfach nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ermittlungen hingegen, wenn da was ist, sind in Ordnung. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, warten das Spiel gegen Nürnberg am Samstag ab. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.